0: Es una alegría nuevamente estar compartiendo en esta mañana las bendiciones que Dios nos regala, que Dios nos ha dado durante toda esta semana. Eh, y gracias nuevamente a quienes se han venido conectando entre semana con las distintas actividades, con niños, con jóvenes, damas, varones, etc. Eh, pero también gracias a quienes se están uniendo por primera vez. Queremos enviarles un saludo, les animamos a que podamos compartir somos una comunidad de creyentes, eh, personas necesitadas de Dios, que buscamos conocer en la palabra de Dios lo que es su buena, perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas. Bueno, estamos acá este domingo más, domingo 24 de mayo, eh, que recordamos, ¿no es cierto?, acá en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, en la famosa batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822, ¿no es cierto? Eh, que puso fin a ese proceso de independencia que inició el 10 de agosto de 1809 y que marcó la ruptura, ¿no es cierto?, con ese, el imperio español eh, que estuvo prácticamente gobernando eh, en nuestro entorno. Eh, y es interesante porque aquí hubo gente, hubo personas, hubo hombres que tomaron decisiones, tomaron decisiones, eh, virtudes preciosas como el de defender la libertad, Alguien dijo, los hombres y las naciones no son grandes por la virtud de sus riquezas, sino por la riqueza de sus virtudes. Quiero repetir esto. ¿sí? Eh, el doctor eh, Edwin Lois Cole dice, los hombres y las naciones no son grandes por la virtud de sus riquezas. Hay muchas naciones que pueden jactarse de que son ricas, poderosas por su economía. Aunque hoy en día ustedes saben lo que está pasando, ¿sí? Los hombres y las naciones no son grandes por la virtud de sus riquezas, sino por la riqueza de sus virtudes. Queridos amigos, hay muchas virtudes que usted y yo debemos aprender y seguir cultivando. Estamos en el contexto de lo que estamos pasando, pero no solamente en este tiempo. Necesitamos aprender a cultivar las virtudes que Dios nos deja en su Palabra. Y Dios nos permita, y en estos domingos hemos estado abordando el tema de desarrollar un corazón generoso, la generosidad, así como la gratitud y otras tantas virtudes, es importante cultivar en nuestras vidas. Pero estamos enfocados en este tema de la generosidad, desarrollando un corazón generoso y anhelamos anhelamos que personalmente, ¿sí? como familias, como iglesias, ¿sí? podamos tener esa actitud de un corazón generoso. La semana anterior hablamos al respecto un poquito y para quienes no estuvieron, sí mencionamos que necesitamos identificar cuál es la tendencia del corazón humano. Y a veces hay mucho egoísmo. La generosidad es algo que debe cultivarse. Aprender a ver, aprender a ver lo que está en tus manos, lo que Dios te ha dado y ir con esa fuerza que Dios te ha dado. Alinearnos a la mentalidad de Dios para nuestras vidas y también qué es o cuál es nuestro lenguaje y elegir, ser de bendición o posibilidad. Y aquí estamos empeñados también en brindar opciones que nos permita desarrollar de manera práctica un corazón generoso. Y hemos estado hablando de esto y lo vamos a volver a mencionar al final en esta mañana. El bendecir a los demás es como cualquier otro hábito. Cuanto más lo practicamos, más fácil es de realizarlo. ¿Sí? Primero hay que abrir el corazón, luego se puede abrir la mano. Y queremos agradecer a cada persona que de una manera práctica justamente manifiesta ese amor a los demás, porque su apoyo ha permitido que podamos seguir avanzando, llevando la palabra de Dios, sí, y también llegando de una manera práctica a muchas familias en necesidad. Es verdad que los recursos han disminuido, sí, pero lo poco en las manos de Dios, debemos decirlo, se multiplican. Se multiplican. En esta mañana queremos meditar y justamente ver un modelo de generosidad en la Biblia, en el libro de Corintios, segunda segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 8 y 9. Sí, usted puede leerlo completo en casa tranquilamente. Usted puede revisar inclusive el contexto, porque hubo persecución en la iglesia, en Jerusalén hubo persecución. Muchos creyentes tuvieron que salir, muchos se quedaron sin empleo, como está sucediendo hoy en día iglesias que seguramente también eh, o lugares donde se reunían se cerraron como hoy en día hemos recibido noticias ¿no es cierto? Eh, iglesias, hermanas, amigas que lamentablemente obviamente tenían que eh, pagar, eh, pagar un arriendo eh, en el sitio donde estaban congregándose pues obviamente no hay recursos para sostener una iglesia eh, pastores que también están lamentablemente afectados en esta crisis no somos la excepción la crisis nos ha golpeado a todos, pero nuestra confianza y dependencia ha sido, es y seguirá siendo ¿sí? en nuestro Dios. Él es el proveedor. Segunda de Corintios, capítulo 8. ¿sí? Vemos acá, iglesias y creyentes que pasaron crisis y necesidades. ¿sí? Eh, y vamos a ver algunos principios. Uno de ellos que encontramos aquí es que la generosidad no tiene nada que ver con la cantidad, sino con la actitud del corazón. En primer lugar, la semana anterior decíamos, no va el que más tiene, sino el que más ama. No es una cuestión de tener, sino de amar. Sí, hay mucha gente que tiene muchísimo, pero no sabe, no sabe todavía el privilegio que representa cuando uno lo hace con amor. Dice en 1 Corintios 8, los primeros versos, eh, y aquí vamos a descubrir una iglesia que en necesidad decide ser generosa. ¿No? Dice, asimismo, hermanos, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, había tribulación, había, había prueba, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Qué tremendo! Sí, Que en medio de la tribulación habla del gozo, que en medio de la pobreza habla de la riqueza de su generosidad. No es cantidad. Es un corazón dispuesto, por favor. Una iglesia que da, ¿sí? Conforme a lo que ella es. Una iglesia que tiene primero gozo en su corazón. Entonces va a dar de esa manera. Y abundaron, dice acá. Dar con agrado y más allá de sus fuerzas. ¿Sí? En el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ustedes recuerdan ese episodio de la mujer viuda, ¿Sí? que el Señor Jesucristo le hizo mención cuando se acercó a dejar su ofrenda, ¿no? y otros daban, dice la Biblia, de lo que les sobraba. Así hay, lamentablemente, personas que dan de lo que les sobra, pero hay personas que se entregan completamente, y el Señor Jesucristo dijo, ella dio más que todos, no es cantidad, es corazón. ¿sí? ¿Te cuesta dar o doy de lo que me sobra? ¿Doy con agrado? Es interesante porque uno puede ver, eh, y quizás les ha pasado, cuando uno va, de pronto nos ha, nos ha sucedido, a visitar a alguna familia, a algún conocido en otro lado, gente del campo, por ejemplo. Están limitados muchas ocasiones, pero le atienden a usted de la mejor manera. Es más, si tiene que dormir, ¿cuál es el, la cama que le brindan? ¿Sí? No le hacen dormir en, en, en la sala. Muchas veces se desprenden de su dormitorio para que usted pueda sentirse más cómodo. En el verso 4, 2 ¿sí? Corintios 8, 4, también dice acá, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estaba hablando justamente de cómo podemos ser de bendición para alguien más. Estaban viendo la oportunidad de dar como un privilegio y no una carga. <coughs> hay, muchas gentes, hay mucha gente, como decíamos la semana anterior, creyentes que no creen que es un privilegio el dar. No sé si llamarlos no sé si llama los creyentes, porque no creen en un principio fundamental que enseña la palabra de Dios. ¿sí? Aquí dice que la iglesia con muchos ruegos, dice los hermanos, les pedían que les concedan el privilegio de participar en este servicio. ¿Sí? Imagínense. Y por eso debemos enfatizar esto. Es una oportunidad, es un privilegio cuando nosotros podemos desarrollar un corazón generoso. En el versículo 5 dice, Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿No? Y otra enseñanza preciosa, porque se puede dar cosas sin darse uno mismo. Se puede dar, pero no darse. ¿no? Hay mucha gente, eh, filántropos, gente que tiene muchos recursos, que posiblemente van a dar y tal vez van a dar buenas cantidades en muchos casos, pero ellos no se van a entregar. Darán el recurso, darán el dinero, pero no ellos. Aquí dice el apóstol, sí sino que ellos, dice, se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando tu corazón está puesto primero delante de Dios, entonces tu corazón tu corazón también va a estar dispuesto para bendecir a los demás. De eso se trata, de eso se trata, corazones dispuestos. En el versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que, tal que como comenzó, dice antes, asimismo mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Lo que comienza debe acabarse, ¿sí? Debemos comenzar algo y no dejarlo ahí, a medias. Y queremos por eso animar para que podamos seguir desarrollando un corazón generoso permanentemente, la generosidad. No solamente se ve en cosas materiales. Fíjese en lo que dice en el verso 7. Segunda de Corintios 8.7 Estamos viendo un modelo de iglesia de generosidad. Por tanto... Como en todo, dice, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Está hablando de el poder llegar con un apoyo a los hermanos que estaban en necesidad. Pero no solamente se trataba de que esta iglesia, en medio de sus limitaciones, sí, en medio de sus limitaciones, iban o tenían la posibilidad de bendecir de esta manera práctica, sino también está diciéndoles acá, ustedes están abundando en fe, qué, qué bendición esas virtudes, la fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, una iglesia presta en el amor, una iglesia que le caracteriza esas cosas, entonces no va a tener dificultad tampoco en bendecir a los demás. En el versículo 8, 2 Corintios 8, 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de del amor vuestro. La generosidad, queridos amigos, no es algo impuesto. No es algo impuesto. Eh, no podemos forzar a nadie. Sería un error terrible. Pero la generosidad nace de un corazón que está listo, que está presto para bendecir a los demás. Y acá en el verso 9, ¿sí? en, esta, en este punto, eh, presenta el apóstol Pablo aquí el modelo de generosidad por excelencia, el Señor Jesucristo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El modelo por excelencia es el Señor Jesucristo. El pasaje que mucha gente conoce, que se aprende de memoria, Juan 3.16, ¿qué es lo que dice? No, de tal manera amó Dios, no solamente dice que sintió, sino que dio, el verdadero amor está dispuesto a dar. ¿No? no se puede decir que yo amo cuando no estoy dispuesto a dar en segundo lugar la generosidad va más allá de tener solamente buenas intenciones justamente pensando en esto va más allá de buenas intenciones alguien dijo cada vez que tengo el deseo de hacer algo me acuesto en el sofá y ese deseo desaparece y quizás nos ha pasado a muchos ¿no? tienes el deseo de hacer algo pero solamente te vas a la cama te vas al sofá y ese deseo pues simplemente se va se desvanece a veces sucede eso también con la generosidad, con la generosidad. La Biblia dice en el libro de Santiago el que la fe sin obras es muerta. En primera de Corintios, en este pasaje que estamos, en capítulo 8, versos 10 en adelante, dice acá, y en esto doy mi consejo, dice el apóstol, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado, ya habían estado un año, ¿sí?, Ahora pues, dice, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Sí? El, señor les, eh, el apóstol Pablo le está recordando, miren, ustedes comenzaron con este deseo hace algún tiempito atrás. ¿sí? Así es que eso comenzó en su corazón. No dejen que esto se desvanezca. No se trata solamente de buenas intenciones. No se trata solamente de palabras sino que les dice aquí el apóstol, ok, ustedes estuvieron listos para sentir esto, para querer esto, pues entonces completemos y hagamos esto. No es solamente buenas intenciones. Luego dice el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, que tienes en tus manos desde el proyecto que estamos. ¿No es cierto? Conforme tus posibilidades, lo que uno tiene, no lo que no tiene. sí, No lo que no tiene. Ha sido tan hermoso ver en este tiempo las experiencias, ¿no? Bueno, si tú tienes un poquito de pan, comparte el pan. Si tú has cosechado aguacates, comparte. O si te sumas a este proyecto que tienes en tus manos, pues entonces negocia. Y si tú eres parte de la familia en la fe, compremos esos aguacates, compremos esos limones, primeramente a los de la familia en la fe. De eso se trata, hermanos queridos, ¿sí? Primero la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene. Y, usted, y cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos las habilidades, las posibilidades de seguir desarrollando algo y queremos estar unidos en este espacio que lo único que busca es que podamos desarrollar personal, familiar y también como iglesia un corazón generoso. En tercer lugar, la generosidad me enseña a dar, pero también me enseña a recibir. Dice el versículo 13 y 14, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Hay momentos en que vamos a tener la oportunidad de dar y bendecir a otros, pero habrá otros momentos que quizá te va a tocar recibir y ahí se necesita humildad, tanto para dar como también Humildad, sobre todo para aprender a recibir. Y luego el apóstol Pablo les indica el procedimiento, a quienes eh, habían encargado toda esta labor. Y finalmente dice acá en el capítulo 9, en versos 6 al 8, algo muy importante, porque la generosidad, en cuarto lugar, permite ver mayores bendiciones. ¿Sí? Cuando uno tiene un corazón generoso, va a seguir viendo mayores bendiciones. ¿Qué hubiese pasado si, cuando Jesús preguntó qué hay? cuando había más de 5.000 personas y simplemente alguien se, se quedaba con esos pocos panes y esos pocos peces pensando en que esto es para mí. Pero hubo alguien que estuvo dispuesto a desprenderse de algo, a ser generoso y eso significó la multiplicación para más de 5.000 personas. Capítulo 9, versos 6 al 8 dice, «Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente» generosamente también se ganará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Aquí esto amerita todo un, una enseñanza completa. Pero solamente quiero mencionar esto. La generosidad permite ver mayores bendiciones. Cuando uno primero de corazón está dispuesto a dar, no con tristeza, dice la Biblia, no con tristeza. Sí hay muchas circunstancias que están causando tristeza, pero no voy a dar por eso, ni tampoco, ni siquiera, fíjense, ni siquiera por necesidad. Como vimos en, en los pasajes anteriores, más bien, Dice, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, siento gozo, siento que esto es un privilegio que Dios me permite. Esta iglesia les rogaba que les concedan el privilegio de poder compartir para los otros. No es tristeza, no es necesidad. Dios ama al dador alegre. Y entonces, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Va a abundar, ¿sí? A fin de que teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente, y eso pedimos, que Dios no falte en el hogar de cada uno de ustedes. Pero asimismo, si Dios nos bendice, es para que nosotros también podamos ser de bendición. Recordemos, queridos amigos, querida familia, eh, queridos amigos que nos están eh, quizás sintonizando por primera ocasión, no se trata de cantidad, sino de la actitud de corazón. No se trata solo de intenciones, sino de decisiones, decisiones de fe, de amor. No se trata solamente de dar, sino también de aprender a recibir con humildad. Se trata de ver las grandes posibilidades que Dios nos da, ¿sí? como hijos de, de Él, para que podamos nosotros también seguir viendo y siendo de bendición para otros. Por eso, queremos agradecer a quienes se han sumado y se siguen sumando para que podamos bendecir con las canastas de amor, para aquellos que están siendo parte de eh, qué tienes en tus manos. ¿sí? Y te invitamos para que te sumes a este grupo también, si tienes algo en tus manos que puedes ofrecerlo, bendecirlo para que alguien pueda establecer un contacto contigo, hazlo. Y también no se olviden, si en el corazón de ustedes está también de pronto apadrinar a una familia, podemos hacerlo en el nombre del Señor y ser una posibilidad de bendición para alguien más. Gracias por estar compartiendo con nosotros este tiempo. Queremos orar dando gracias a Dios, ¿sí? por esto que el Señor nos permite compartir que Dios disponga de nuestros corazones para seguir siendo una posibilidad para otros y también para que personal, familiar y como iglesia tengamos un corazón generoso. Padre eterno, gracias, gracias por cada corazón dispuesto para escuchar tu palabra, pero también gracias por cada corazón dispuesto para ser instrumento de bendición para bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.